0: hola qué tal dios te bendiga bienvenido a tu programa pan de vida es un gusto poder saludarte a través de este medio y gracias por acompañarnos en esta transmisión esperamos que la palabra pueda edificar tu vida hoy estaremos hablando de la tercera unción la unción de rey hemos hablado de la unción del leproso la unción del sacerdote y ahora hablaremos de la unción del rey y veremos cómo dios permitió que en israel se ungieran dos reyes para mostrarnos la diferencia entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Primero permitió que fuera ungido Saúl como rey y luego levantó a David como rey. Y vamos a ver algunas diferencias entre el reinado de los hombres y el reinado de Dios. Espero que esta palabra te pueda bendecir. Acompáñanos. Por cierto, aprovecho para invitarte a donde estamos reunidos todos los domingos en la Expo Tampico a las 11 de la mañana. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Estamos hablando de la unción. Las últimas cuatro semanas hablé de la unción, de la importancia de la unción. Tomando como referencia lo que Jesús dijo en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ponga su mano acá arriba y diga, me ha ungido. Me ha ungido para... Pero hablábamos ahí de la unción y he hablado de la unción del leproso, la que recibimos para ser libres del pecado, libres de la lepra espiritual. La semana, las dos semanas pasadas, las tres semanas pasadas hablamos del sacerdocio, la unción del sacerdote. Y hemos visto que hay personas que pueden estar simplemente sirviendo. Y hay personas que han sido ungidas mediante su servicio. Hay personas que pueden participar en el servicio, pero hay personas que están ungidas porque se dispusieron a servir con los elementos que mencionamos. Porque todo servidor debe cuidar aspectos de su vida personal hablábamos de que el sacerdote se ocupa de las cosas santas, el examinarse a sí mismo, el ponerse a cuentas con Dios, el cuidar la palabra, cuidar la oración, la comunión y la presencia del Espíritu Santo, buscar el rema. Y cuando uno busca todas esas cosas, viene la unción del sacerdote. Veíamos la vestimenta, el, el, la túnica blanca, el manto azul, el efos, el pectoral, el cinturón y la, y la diadema que iba sobre la cabeza. Y estos elementos, una vez puestos, dice la palabra que venía la unción. Y bueno, ya explicamos todo eso, pero ahora vamos a hablar de la unción del rey. La unción de reino. Y quiero que vea esta parte. Dios sacó a Israel de Egipto. Había una palabra sobre ellos. Pero estaban en esclavitud. Dios tuvo que sacarlos de allí. Y eso es figura de librarlos de la lepra. Los pasó por un desierto. Pero a mitad del desierto les dio el diseño del sacerdocio y el diseño del tabernáculo, donde les decía, tienen que aprender a hacerme fiesta en el desierto, tienen que aprender a hacer culto en el desierto, tienen que aprender a levantar altares en el desierto. Figura de aprender a adorar a Dios mientras vamos por el proceso. Ahí está la unción del sacerdote. Pero después era importante entrar a Canaán, porque ahí se establecería el reino de Israel, que es una figura del reino de Dios. Nosotros no tenemos que hacernos israelitas, nosotros no tenemos que judaizar, porque todas esas cosas son figuras de lo que es el reino de Dios. De alguna forma Dios tiene que mandarnos un mensaje para que lo entendamos. Por ejemplo, cuando habló con David, cuando hablaba con David, David escribió el Salmo 23, él cuidaba ovejas y cuando cuidaba las ovejas Dios le habló por un mensaje que él pudiera entender. Y cuando él entendió el mensaje, él escribió el Salmo 23, por ejemplo, donde dice, el Señor es mi pastor y aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré porque tú estás conmigo. Él entendió que así como él cuidaba a sus ovejas, había alguien que lo cuidaba a él. Entendió en un lenguaje que pudo entender a través de las cosas que hacía. Porque tal vez nosotros no entendemos el lenguaje de Dios. Y porque Dios no es un Dios español, ni romano, ni judío, ni hebreo. Él es un Dios eterno y de alguna forma nos habla. En el libro de Hebreos dice Dios habiendo hablado de muchas formas. Hay muchas formas a través de las cuales Dios nos habla. Hoy nos habla a través de Cristo. Pero nosotros tenemos que entender el lenguaje, el mensaje de Dios. Y cuando vemos a Israel vemos una figura salir de la esclavitud, libre de la lepra y caminar por el desierto y aprender a servir al Señor para la unción del sacerdote, la unción del servicio, pero el objetivo es reino, conquistar Canaán. Lugar donde se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida. Lugar donde se cumple Mateo capítulo 6. Porque en Mateo 6 Jesús dijo cuando oráramos, tenemos que hacerle así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en, nuestra, en la tierra. ¿Alguien dice amén? Cuando uno llega a ese punto del nivel del reino de Dios, es porque la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se está cumpliendo en tu vida y para allá nos quiere llevar al Señor. Tú naciste con un propósito, tú naciste con una asignación, tú naciste por voluntad divina y tienes que llegar al cumplimiento de la voluntad del cielo para ti ti y para tus siguientes generaciones. El que lo crea, déle un aplauso a Jesús. Ahora conocemos la historia, Josué y su generación entraron, pero no conquistaron completamente. Aunque se establecieron, ahí había enemigos, a los cuales tuvieron que ir sacando. Y leemos el libro de jueces, y en el libro de jueces vemos un sub y baja. Buscaban a Dios y los liberaba de sus enemigos, pero se apartaban de Dios y entonces sus enemigos prevalecían. Y la siguiente generación buscaba a Dios y eran librados de sus enemigos. Pero la siguiente generación se olvidaba del altar, se descuidaba de su comunión con Dios. Y nuevamente sus enemigos prevalecían. Y parecía a veces, pareciera la vida de algunos cristianos a veces que a veces están bien y a veces están mal, y a veces están animados y a veces están desanimados, y a veces sí sirven y a veces no sirven, y a veces estamos como inestablemente, la Biblia nos enseña como una figura de lo que nos puede pasar, pero es importante caminar hasta el punto del reino, porque cuando llegamos a este punto es porque hemos sido transformados, hemos sido transicionados, Dios ha quebrado todo orgullo, Dios ha quebrado todo lo que nos estorba, y está el Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida para vivir en la perfecta voluntad, de nuestro Padre Celestial ¿alguien lo cree? y entonces llegamos al punto del reino que es a donde Dios nos quiere llevar y encontramos en la escritura que en primera instancia se ungieron a dos reyes y el primer rey que fue ungido fue el rey Saúl dice primer libro de Samuel capítulo 10 versículo 1 tomó entonces Samuel la redoma, diga conmigo redoma la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de Saúl, y lo besó, y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Ahí vemos una unción de un rey, el primer rey que levantaron en Israel. Ya después de todo el proceso, ya después de haber entrado a aquella tierra, ahora la estaban conquistando, y Dios está mostrando la figura del reino. Recuerde, figura. Se trata de las cosas eternas que tenemos que entender en el ámbito natural de las cosas celestiales que de alguna forma debemos comprender para caminar hacia allá. Y dice la palabra que fue ungido con una redoma. Pero primer libro de Samuel, capítulo 16, nos dice lo siguiente. Mira, esta, esta es una redoma. Bueno, capítulo, esta es una redoma. Y la redoma es un, es un artefacto, es un recipiente hecho por el hombre. Un recipiente hecho por el hombre. Y puede ilustrarnos la unción de los hombres. El ungimiento de los hombres. Pero primera de Samuel capítulo 16, nos habla de cuando fue ungido David. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno. ¿Qué tomó? El cuerno de aceite. Y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿Dónde lo ungió? En medio de sus hermanos. Fíjate, cuando empezamos a servir en la iglesia... Cuando empezamos a servir en la congregación entre los hermanos es donde viene esa unción en medio de los hermanos. No lo da de manera independiente lo da cuando formamos parte de una familia espiritual, lo da cuando ejercemos el sacerdocio, el servicio aquí nos entrenamos, aquí participamos aquí crecemos y es aquí donde el Señor dice, este me gusta, aquella me gusta, aquel me gusta porque veo su corazón, porque veo sobre sus hombros la responsabilidad, porque veo sobre su corazón la carga por esas personas y es ahí donde el Señor derrama su unción hay personas aquí que ya están siendo vistas por el cielo, hay personas aquí que ya están siendo observadas desde la eternidad y prepárate porque si tu corazón está conectado con el corazón de Dios, hay una unción que vendrá sobre tu vida en el nombre de Jesús. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y mira lo que dice, y el espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante luego Samuel se levantó y se fue a Ramá Dice que a partir de ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él, cosa que no pasó con Saúl. A Saúl lo ungieron con una redoma. Y el Espíritu Santo por ahí nos va a mostrar unas figuras. Porque vemos que a David lo ungieron con un cuerno. Y el cuerno, fíjate bien, el cuerno nos muestra un animal sacrificado. Un carnero sacrificado y ese carnero puede ser figura del sacrificio de Cristo y ese sacrificio de Cristo es el que nos habilita para entrar a la dimensión del reino de los cielos aquí en la tierra porque Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y cuando Él se nos revela como Rey entonces nosotros podemos recibir esa unción de reino que nos catapulta, que nos lleva a vivir en la perfecta voluntad para nuestro Padre Celestial, aquí hay hombres y mujeres que pronto van a ser dimensionados, aquí hay hombres y mujeres que pronto van a ser transicionados y caminarán en ese ámbito donde la voluntad de Dios se empezará a cumplir en sus vidas. ¿Alguien dice amén? Saúl nos revela la voluntad de los hombres de querer tener rey, porque fueron los hombres los que le dijeron a Samuel, a Saúl, a Samuel perdón, queremos un rey como las otras naciones, queremos imitar lo que otras naciones hacen. No buscaron un rey conforme a la voluntad divina, sino conforme a los patrones que vemos en otros lugares. Y Saúl fue el resultado del deseo de los hombres de querer tener rey. Pero David es el resultado del corazón de Dios. Porque Dios tenía entre su agenda levantar a un hombre conforme a su corazón llamado David. Entonces el reino de Saúl representa el reino de los hombres. En tu vida y en mi vida podemos reinar nosotros o puede reinar Dios. Usted y yo podemos saber versículos de la Biblia. Usted y yo podemos estar sirviendo en algunas áreas de la iglesia, pero tal vez hay áreas donde Dios nos reina, porque ahí hacemos nuestra propia voluntad. Y en ese sentido no puede venir esa unción de reino que nos lleva a la perfecta voluntad del Padre. Es importante redimir toda área de nuestra vida, ponerla en el altar, poner nuestros sueños, poner nuestros planes, poner, poner nuestra vida al servicio del Señor para que entonces pueda levantarse la vida de Cristo en nosotros porque Él es el Rey que debe gobernar todas nuestras acciones. El que lo crea déle un aplauso a Jesús. ¿Qué es lo que Dios busca? Dios busca corazones. Y los feos dicen: Dios busca corazones. Vemos que sobre Samuel, sobre Saúl, Saúl fue llevado por un proceso, mientras que a David de inmediato se le impartió el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la diferencia? Fíjate bien. Samuel le dijo a Saúl Después, usted lo lee en capítulo 9 del primer libro de Samuel Dice que lo ungió Y le dijo, cuando te apartes de mí Esta es la unción de los hombres Cuando te apartes de mí Vas a llegar al sepulcro de Raquel Después de ahí va a ir a la encina de Tabor Posteriormente vas a ir Al collado de Dios y allí encontrarás una compañía de profetas. Y estando ahí, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y profetizarás y serás mudado en otro hombre. Después de ahí vas a descender a Gilgal. Y estando ahí en Gilgal, espérame siete días a que yo llegue a ti. Dios busca corazones. Y cuando nosotros necesitamos ser transformados, es importante comprender que Dios en ocasiones nos va a llevar por un proceso. Y al llevarnos por ese proceso, va a aflorar lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces no sabemos lo que venimos cargando, pero en el camino aflora lo que hay en el corazón. Por ejemplo, el sepulcro de Raquel, habla del proceso por donde Dios estaba llevando a Saúl. Raquel fue la madre de la tribu de Benjamín, donde salió Saúl. Y esto nos habla de que la tribu de Benjamín, de donde era Saúl, tenía un espíritu de orfandad cargando. Dios tenía que liberar a Saúl de ese espíritu de orfandad que lo atrapaba. No fue una casualidad que el Señor lo condujera al sepulcro de Raquel. Dios necesitaba sanar el corazón de Saúl, por eso lo llevó al sepulcro de Raquel, para que ahí le fuera revelado la importancia de sanar esa orfandad espiritual. Por eso allí en el sepulcro de Raquel, Saúl recibió la noticia de que su papá estaba preocupado por él. De que su papá ya no estaba preocupado por las asnas, sino por él. Ahí vemos una sanidad en el asunto de la paternidad. Pero después el Señor le dijo, por medio de, Saúl, de Samuel, ve a la encina de Tabor. Y este punto nos habla de romper con maldiciones generacionales. Estamos hablando de un proceso después del cual vendría el Espíritu Santo. Y al ir a la, a la encina de Tabor... La Biblia nos enseña en la historia que debajo de esa encina Raquel escondió los ídolos de su padre. Había ídolos ocultos, había ídolos escondidos. Había pasado más de 400 años de que Rebeca había muerto, de que Raquel, perdón, había muerto, pero vemos que estaba en operación una maldición generacional que este hombre tenía que romper. Se le tenía que revelar que en esa encina de tabor había algo que los que estaba arrastrando y que se estaban repitiendo generación tras generación. Ahí lo llevó el Espíritu Santo para que se le revelara. Después dice la palabra que tuvo que ir al collado de Dios, donde estaban los filisteos. Y los filisteos representan a los enemigos del Señor, a los enemigos del pueblo de Dios. Era como atreverse a dar un paso de fe, era como atreverse a caminar, una vez que Dios sana tu corazón, tienes que romper las maldiciones generacionales y caminar a una vida de fe, enfrentar a tus enemigos espirituales. Y la Biblia dice que Saúl llegó hasta allí y había una compañía de profetas. Y al estar entre esa compañía de profetas, él se metió y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando vino sobre él comenzó a profetizar y la gente se asombró y decía, Saúl entre los profetas, Saúl entre los profetas, se admiraban porque decían, ¿cómo es que este hombre está ahí profetizando? Y es que el Espíritu Santo vino sobre él. Pero había una instrucción más. Recuerda que es un proceso para que el Espíritu Santo venga y seamos llevados a la voluntad del reino. Sin embargo, en el camino aflora el corazón. Lo que Dios busca son corazones. Dice la palabra que la última instrucción es, vas a llegar a Gilgal. Y ahí esperarás siete días, espérame a que yo llegue. Y cuando yo llegue, te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que esperarme. Este Gilgal aconteció capítulos después. Este Gilgal aconteció tiempo después. Dice la palabra que estaban peleando contra los filisteos. Se armó la rebambaranda, como dicen, ya estaba, se metió Jonatán allá alborotar el avispero. Y de pronto ya los enemigos vinieron y estaban en Gilgal, y Saúl estaba esperando a Samuel conforme la palabra que le habían dicho. Saúl estaba esperando a Samuel porque le dijeron, espérate siete días. Y Samuel no llegaba. Y los enemigos estaban enfrente. Y el pueblo se estaba desesperando y estaba desertando del ejército. Y dice la palabra que Saúl se desesperó. Y dijo, como no llega Samuel, yo mismo voy a ofrecer el sacrificio. No necesito de Samuel, hombre, pues aquí se trata de levantar un altar, yo lo ofrezco. No necesito. Ahí brotó su corazón. ¿Qué es lo que Dios busca? Ahí brotó su corazón. Ese menospreciar su autoridad, eso menospreciar las instrucciones, eso menospreciar lo que Samuel... No, no necesito que Samuel esté aquí. No necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. No necesito congregarme. No necesito estar bajo la cobertura de alguien. No necesito seguir instrucciones. Mi comunión con Dios es personal, ¿para qué lo espero? Y salió su corazón. Diga conmigo, ay, ay, ay inmediatamente le ofreció un altar, usurpó una función que no le correspondía, porque él no era sacerdote, él tenía un llamado para ser rey, pero ahí brotó el corazón, sabes que cuando uno llega a Cristo, uno se entrega, recibe su amor, su gracia, está contento, toma las escuelas, se dispone a servir, pero en el camino a veces brotan cosas, en el camino surgen situaciones que no sabíamos que, estaba, no sabíamos que estaban allí, de pronto hay algo que no nos gusta, cosas que manifiestan situaciones que vivimos de niños o en la infancia no fuimos procesados por el camino del sepulcro de Raquel no trabajamos en la relación de la paternidad cosas que brotan, que vienen derivadas de situaciones de nuestros antepasados que nos alcanzan tomamos de largo escuela de campeones, nos llevamos de información aprendimos algunos versículos pero no los entendimos no cerramos puertas y en el camino afloran Dile al que está a tu lado, ahí te hablan Oye, pero si empezó muy bien Cuando la unción cayó sobre Saúl Y caminó, como le habían dicho Pasó por la escuela, pero nada más pasó Y llegó a la compañía de profetas Y empezó a profetizar El Espíritu Santo lo llenó ¿Cómo es que cayó en este punto? Es que afloró el corazón y Dios lo que busca para establecer su reino en nuestra vida es trabajar con nuestros corazones. Porque es en nuestro corazón donde pone su trono. Es en nuestros corazones donde Él tiene que gobernar. Es en nuestros corazones donde tomamos decisiones. Es en nuestros corazones donde está la esencia de nuestro ser. Y ahí es la casa que Dios preparó para habitar en nuestra vida. Alguien dice amén. No terminó el punto ahí. Dice la palabra que aún le dieron un chance. Porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Levante su mano y diga, mi Dios es bueno. Se le dio un chance. Se le dio un chance y, y más adelante le dieron una instrucción. Capítulo 15, si no me equivoco. El Señor le dijo, por medio de Samuel, vaya y acaba con Amalek. Pero termina con todos, eh. Acábalos a todos. No traigas ganado, no traigas ovejas. Todo ofrécelo como un sacrificio a Dios. Sí, yo voy y ahí va Saúl a combatir a, a los amalecitas y viene y les pone una recia en obediencia a la instrucción pero se trae al rey vivo y se trae lo más gordo de las ovejas y no voltees a ver a nadie por favor lo más gordo de las ovejas y entonces viene Saúl de derrotar a los amalecitas y el Señor le dice a Samuel me pesa haber puesto a Saúl por rey me pesa Mira, mirarse lo que quiere Estamos tratando de establecer el reino Y él anda con sus cosas Queriendo hacer lo que quiere Y entonces cuando Samuel Saúl viene, Samuel lo confronta Le dice, ¿por qué desobedeciste al Señor? ¿Cuál desobedecí? Si yo fui a donde tú me dijiste Acabé con los amalecitas Les puse una recia Tal y como me dio la palabra el Señor ¿Y qué es ese balido de ovejas? Y esas vacas Mu Ah, bueno, bueno, bueno Es que se lo traje para ofrecerlo como una ofrenda para el Señor sácate a bañar, le dijo el profeta ¿qué es más importante, la obediencia o los sacrificios? el Señor le dijo ahí para Dios es más importante la obediencia que todos estos sacrificios te dijeron, acaba con todo no traigas nada de allá Dios, Dios no necesita eso lo que necesita es ver si tu corazón es recto para con Él ¿alguien está aquí conmigo? Sabemos la importancia de cómo el corazón tiene que ser transformado. Cuando nosotros no comprendemos la palabra, simplemente memorizamos, aprendemos versículos y tenemos alguna información, pero no la aplicamos, hay un punto ciego en nuestra vida. Que no nos permite avanzar al cumplimiento del reino de Dios. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes con tus generaciones. Hay un plan de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para ti. Tú tienes una asignación profética. ¿Por qué profética? Porque Dios te dio vida y te dio vida con una razón. Te dio vida con un propósito. Tal vez en este momento no lo estás cumpliendo, pero el Espíritu Santo te está mostrando la importancia de seguir adelante, caminando en obediencia, derecho y hacia adelante, porque hay una tierra, hay una herencia que Vas a conquistar en el nombre del Señor. El que lo crea, dele un aplauso a Jesús. Ahí fue desechado Saúl. Ahí fue desechado Saúl. Ahí en el capítulo 15 leemos que fue desechado del reino del Señor. Y sabes cuál fue la respuesta de Saúl? Dice la palabra que Samuel, cuando le dijo: Mira, el Señor te había elegido para que fueras rey, pero sabes que él ya te dejó y se ha levantado uno nuevo. Porque vio que tu corazón no es recto Se te dio un chance Se te dio la oportunidad Pero tú no quisiste cambiar Ahora Dios ya levantó a un hombre Y dice que apenas se volteó Y Saúl lo agarró del manto Lo jaló del manto y se rasgó Y el manto No era un manto de Sara o de Liverpool El Sarah, el el, el, Sarah. el manto Representa la autoridad la autoridad que Dios le había dado a Samuel. Y este hombre está rasgando el manto. Esto habla del corazón de este hombre, revelándose contra la autoridad delegada por Dios. Dios nos pone bajo autoridad. En primer lugar, la autoridad de nuestros padres. Ahí donde somos formados. Ahí donde Como padres tenemos que aprender a ejercer correctamente la autoridad. Como padres tenemos que entender la responsabilidad de formar a nuestros hijos, porque ellos son herencia de Dios. Y están en nuestras manos, Dios nos los ha confiado y tenemos que aprender. Pero así como en el plano natural, hay una figura de autoridad en el plano espiritual también. Y rasgar el manto contra la persona que Dios puso como un padre en la fe, como tus padres en la fe, significa que tú rasgas la autoridad o menosprecias la autoridad del hombre o la mujer que Dios ha puesto sobre tu vida. Diga conmigo, ay, ay, ay. Por última instancia. Dice la palabra que ya Samuel se iba y cuando le rompieron el, el, el manto, le soltó otra palabra. Pero Saúl le dijo, mira, mira, está bien, ya Dios se fue, no importa. Pero ayúdame, vamos a hacerlo políticamente correcto. Acompáñame para que todos los ancianos vean que tú estás conmigo. Aunque yo sepa que Dios ya no está conmigo, pero mira, vamos a guardar las apariencias. Vamos a hacerlo políticamente correcto, que la gente sepa o vea que tú y yo estamos juntos. Un reino de hombres, un reino de apariencia, un reino que manifestó el corazón de ese hombre. Por eso vemos que desde un inicio fue ungido con una redoma. Y esa redoma Dios nos muestra, yo sabía que el corazón de este hombre no iba a ser recto, yo sabía que el corazón de este hombre no iba a ser correcto delante de mí. Pero lo ungí para que ustedes vean la diferencia entre el reino de los hombres que no busca una transformación del corazón y el reino de Dios a través de hombres y mujeres que permiten que el corazón sea transformado. Alguien dice amén, levanta tus manos y dile al Señor, aquí está mi corazón. Tú puedes hacer con Él lo que quieras, rompe toda piedra, quebranta todo orgullo, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y conmigo, Señor, llévame por el proceso, transforma mi vida, transforma mi corazón, dame un corazón capaz de amar, capaz de perdonar, capaz de bendecir, en el nombre de Jesús te lo pido. Alguien dice amén. Amén, dale un aplauso. Fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos la diferencia entre el reinado de Saúl y el de David. A Saúl le dijo, mira, vete por este proceso. No tienes el corazón perfecto, pero vete por este proceso, a ver si agarras la onda, a ver si aprovechas el chance. Pero a David no. Con David fue diferente porque Dios dio su corazón. Por eso, desde que lo ungió, dice la palabra que desde ese momento y en adelante... El Espíritu de Dios vino sobre él desde ese momento y en adelante que en ti y en mí el Señor encuentre un corazón perfecto para con él Dios no busca personas perfectas pero sí busca corazones perfectos Dios no busca personas eh, 100% transformadas pero sí busca personas dispuestas en su corazón a ser transformadas en las manos del alfarero y si tú tienes ese corazón, si tú tienes ese deseo prepárate porque vas a ver cielos abiertos sobre tu vida vas a ver la manifestación del Espíritu Santo y tal y como en David desde ese momento y en adelante el Espíritu del Señor estuvo sobre él, también estará contigo, eso no significa que no habrá problemas, David se enfrentó problemas, pero Dios estaba con él, David se enfrentó ejércitos pero Dios estaba con él, dijo David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón porque Dios está conmigo y cuando tú sabes que el Espíritu Santo está conmigo, sabes que aunque enfrentes guerra, sabes que aunque enfrentes oposición, tú no te vas a quedar a medio camino, porque allá Alguien que está contigo que pelea a tu favor y es el Dios Todopoderoso, Amén. Alguien en esta semana va a ver cómo sus enemigos caen de un lado a otro, se levantarán contra ti, pero a ti contra ti no podrán. Alguien lo cree, caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra Pero a ti no te tocarán Porque el Señor está contigo Amén Qué importante es el corazón Por eso en el servicio Somos transformados Por eso en el servicio Primero la unción del sacerdote Donde te dispones a servir Te pones el manto del servicio Te dispones a lavar los pies a Atender a los demás porque ahí está siendo transformado tu corazón a lo mejor al principio tienes luchas Úchale, ni en mi trabajo hago esto Allá en mi trabajo soy gerente Allá en mi trabajo soy dueño Y aquí me ponen a acarrear equipo A barrer los baños, a limpiar el templo Esto no lo haría yo en mi casa Pero entiendes que lo haces para el Señor Y que Dios está transformando tu corazón Y que está dándote un corazón de siervo Porque te va a llevar a reinar Porque el reino de Dios es de hombres y mujeres Que han entendido que estamos aquí para adorar Para servir al Rey de Reyes Y al Señor de señores Amén Amén ¿Cuál fue la llave de David? El corazón Por eso vemos en Hechos capítulo 13 Versículos 21 y 22 Mira la diferencia Saúl y David Entonces ellos pidieron un rey Ahí está el deseo del pueblo de Israel pidiendo rey El rey de los hombres El rey conforme a la voluntad de los hombres Ellos pidieron un rey y Dios le dio un rey a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años, el reino de los hombres. Pero mira lo que dice el 22, mientras que en el 21 ellos pidieron, diga conmigo, ellos pidieron. Pero el 22 dice, después de quitarlo, les levantó por rey a David. Ese no fue el deseo de los hombres, a ese lo levantó el Señor, a ese lo levantó el Espíritu Santo les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó. Testificó Dios y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí. O sea, es alguien que obedece a sus papás, es alguien que tiene un padre, es alguien que aprendió en la casa a obedecer. Y si aprendió en la casa a obedecer al que ve, podrá obedecer al que no ve. Cuando aprende a obedecer al que ve, entonces su corazón está siendo transformado para poder obedecer al que no puede ver alguien dice amén David hijo de Isaí del cual Dios también testificó he hallado a David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad, a este lo levanto, a este lo unjo y de inmediato llega el Espíritu Santo porque yo sé que hará mi voluntad a este le abro los cielos porque yo sé que hará mi voluntad a este lo preparo para lo que viene porque yo sé que hará mi voluntad llega un punto en que sales de tu desierto llega un punto donde te paras junto al Jordán y estás viendo la tierra de Canaán y ya estás queriendo correr para entrar y ya estás queriendo acelerar los pasos y el Señor te ve y examina tu corazón y dice a este lo voy a ungir Porque yo sé que entrando allá no se va a perder Yo sé que entrando allá no se va a desviar Sino que entrando allá Va a ser mi voluntad Alguien de aquí está en los límites del Jordán Pero pronto va a conquistar su Canaán. Alguien de aquí ha sido quebrado en el desierto Alguien de aquí ha sido procesado en el desierto Pero ahora el Señor Así como levantó a David Lo va a levantar Y lo va a llevar a la perfecta voluntad del cielo Porque Dios sabe que estás listo Para hacer la voluntad del cielo Amén, Amén. Si yo fuera tú le daría un aplauso fuerte al Señor ¿Qué vio David en él? ¿Qué vio Dios en él? Su corazón. Hallé a un hombre, conforme a mi corazón. Hallé a una mujer. No, no se escucharon. Hallé a una mujer. Hallé a un joven. Hallé a un viejito. Hallé a un hombre. Oye, si lo halló. ¿Es porque él anda buscando? Mira lo que dice el Salmo 89, 20. He hallado. ¿Por qué, por qué hallé? Porque anduve buscando. Imagínate al Señor desde arriba viendo, viendo corazones, viendo, viendo viendo, 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 viendo viendo, y de pronto algunos que ni, ni se emocionan hay algunos que ni dicen amén, hay, hay algunos que ni señales mandan al cielo cuando alaban, hay algunos que ni señales mandan al cielo cuando adoran hay algunos que no le dicen al Señor ¡eh, hey, hey, eh, aquí estoy! y el Señor buscando y viendo el corazón Encontra, encontrará a alguien en pan de vida encontrará a alguien aquí en Tampico en Madero, Dios tiene grandes cosas para esta ciudad, encontrará aquí a hombres y mujeres como David encontrará aquí corazones perfectos yo creo que sí podemos decirle al Señor, Señor estamos listos estamos creyendo y estamos expectantes estamos esperando que los cielos se abran y tu unción venga sobre esta comunidad porque estamos creyendo que esta comunidad va a ser transformada por el Rey de Dios, amén, ayer David, que dice la palabra, ayer David, mi siervo y después vino la unción de rey, primero fue siervo, primero la unción del sacerdote, primero es la unción de, del servicio donde nos disponemos a servir nos ponemos la túnica blanca de la nueva naturaleza en Cristo, nos ponemos el manto azul de la fe, nos ponemos el efos donde están las sombreras y llevamos en nuestros hombros la responsabilidad de llevar el arca y llevar las familias que conforman la congregación donde nos reunimos, nos ponemos el pectoral con los nombres de nuestros discípulos y empezamos a interceder por ellos, nos ponemos la diadema santa donde siempre recordamos en nuestros pensamientos tiene que haber santidad, en nuestra vida tiene que haber santidad Santidad, en nuestras palabras tiene que Haber santidad, en nuestras conductas Tiene que haber santidad En nuestra actitud tiene que Haber santidad ¿Alguien lo cree? Dios buscó a un hombre Y dijo ayer David Mi siervo ...aunque cuidaba ovejas de su padre... ...yo ya lo vi como siervo... ...aunque estaba trabajando en un lugar simple... ...yo ya vi su corazón de siervo... ...y yo sé que haré, hará él mi voluntad... ...por eso lo ungí... ...con mi santa unción... ...si estás sirviendo al Señor... ...con todo su corazón... ...si estás sirviendo al Señor... ...con toda tu responsabilidad... ...prepárate, porque muy pronto... ...mientras Dios está recorriendo la tierra... ...porque la Biblia dice que los ojos de Dios... ...recorren la tierra... ...buscando a hombres y mujeres de corazón perfecto para manifestar su poder a través de ellos prepárate porque si el cielo te encuentra derramará sobre ti una unción de reino una unción que te catapultará a vivir y alcanzar y conquistar la voluntad perfecta de lo que Dios planeó para tu vida Amén ¿Qué ocurre cuando Dios derrama la unción regia? Hablar de rey no es hablar de conquista, hablar de rey no es hablar de establecer la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro camino y cumplir la, el propósito eterno del Padre que ha diseñado para nosotros en esta tierra. Pero mira lo que dice, lo que continúa diciendo el Salmo 89, allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción y luego dice y con él estaré siempre, con él estará siempre mi mano. La mano de Dios. Mira bien, la Biblia dice... Jesús dijo... Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. Los brujos de Egipto, los brujos de Faraón, llegó a un punto donde no pudieron imitar las señales. Y cuando no pudieron imitar las señales dijeron, esto es dedo de Dios. Si el dedo de Dios trastornó Egipto, ahora imagínate, la mano de Dios dice la palabra que cuando él levanta a alguien para ungirlo con la unción de reino, la mano poderosa de Dios estará a tu favor ¿alguien lo cree? la Biblia enseña que el diablo anda como león rugiente, pero dice someteos a Dios y el diablo huirá, someteos bajo la mano poderosa de Dios, esa mano poderosa de Dios hace huir al enemigo, esa mano poderosa de Dios hace huir al adversario, prepárate porque eso es lo que viene para tu vida, vas a ver la manifestación de la mano poderosa del Señor, con Él estará siempre, diga conmigo siempre, levante su mano y diga siempre, con Él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá habla de fortaleza espiritual no lo engañará el enemigo habla de discernimiento espiritual el enemigo no te pondrá trampas porque sobre ti vendrá una revelación extraordinaria vendrá el don de conocimiento el de palabra de sabiduría el enemigo no podrá ponerte trampas, porque hay una sabiduría de lo alto que vendrá sobre ti el que lo crea levante su mano y diga amén no lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad, llega un punto donde ya la depresión no es parte de tu vida, la angustia no es parte de tu vida, el enemigo ya no encuentra puertas abiertas para, para afligirte, para angustiarte porque tu corazón está seguro en las manos del Señor versículo 23, levanta tu mano y recíbela. el Señor dice sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que le aborrecen si tú crees en esta palabra tienes que disponerte a servir al Señor si tú crees en esta palabra tienes que caminar en obediencia porque cuando Dios ve tu corazón Él te abrirá puertas Él te dimensionará de un día para otro mientras en el plano natural te dicen que falta mucha, mucho tiempo cuando Dios ve tu corazón Él abre la puerta y te transiciona de un día para otro esta misma semana puedes ver puertas abiertas esta misma semana puedes ver el favor de Dios a ti te han dicho que hasta el año que entra a ti te han dicho que hasta enero a ti te han dicho que hasta algunos meses más pero cuando Dios ve tu corazón y desata esa unción sobre ti, de un día para otro, hoy mismo puedes recibir noticias, porque el reino de Dios tiene el poder para abrir puertas, para abrir el Jordán, para abrir el mar, para derribar muros, para derrotar gigantes, porque el reino de Dios todo lo puede. Amén. ¿Y por qué gritas tanto, pastor? ¿Por qué me emociono? Porque estoy viendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque estoy percibiendo en el Espíritu lo que Dios quiere hacer en ti. Y quiero inquietar a ese espíritu que está dormido Quiero despertar a ese valiente que está dormido Quiero levantarlo en el nombre de Jesús Que el Señor abra tus ojos Que el Señor despierte tu espíritu Que el Señor te revele lo que tiene para ti Para que deje de dar vuelta en el desierto Y camine derecho y hacia adelante A lo que el reino de Dios tiene y ha destinado para tu vida Amén, Amén. el reino de Dios en nosotros mira lo que dice Romanos ¿Qué es el reino de Dios ya hablamos de la voluntad de Dios en nuestra vida pero Romanos 14:17 17 dice porque el reino de Dios no es comida ¿Lo escucharon? no es comida ni bebida o sea, no son cosas materiales solamente. Si buscamos, gracias hijo, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las, las cosas materiales vienen por añadidura. No buscamos que supla necesidades. Entendemos, hay una voluntad que se tiene que hacer. En este momento ya hay un desierto y hay necesidad, pero sé a dónde voy. Y sé que si busco primero a Dios, lo demás viene. Lo que me preocupa es encontrarlo a él, lo que me hace pensar solamente es verlo a él, pienso en él, vivo para él todo lo que nos dijo el Espíritu Santo hace rato a través de Javi, pienso en él, hago lo que él me dice, busco hacer su voluntad, pienso en eso, no son cosas naturales, no es comida ni bebida, no es algo que solamente alimente tu cuerpo, sino que dice ahí que es justicia, paz y gozo, cuando el reino de Dios viene a tu vida, también viene la justicia. ¿Te ha estado robando mucho el enemigo? El reino de Dios te va a hacer justicia. ¿Se ha levantado contra tu matrimonio? El reino de Dios te va a hacer justicia. ¿Se ha querido dividir con tus hijos? El reino de Dios va a traerte justicia. ¿Estás en pobreza? ¿Estás batallando? ¿Estás económicamente endeudado? El reino de Dios puede hacerte justicia. Pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá como añadidura El Señor dice que Él es el sol de justicia. Y si tú lo crees, pronto vas a ver que Él alumbra en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas que puedas estar pasando porque Él es el, el sol de justicia ¿alguien lo cree? dice también que el reino de Dios además de justicia es paz, diga conmigo paz y si el que está al lado ti, de ti se está durmiendo, hazle paz paz el vocablo shalom diga conmigo shalom y shalom no solamente es un saludo shalom, paz, Dios te bendiga no. shalom, es una 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 declaración de bendición. Shalom significa bendición. Significa la paz de Dios, significa la prosperidad de Dios, significa que te desean relaciones armónicas en tu matrimonio, en tu familia, paz con Dios, relaciones armónicas con el Señor. Y cuando tienes relaciones armónicas con Dios, la prosperidad de Dios se hace, se deja llegar sobre tu vida. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí el Señor envía bendición. ...y vida eterna... ...prepárate porque el Señor va a enviar sobre ti... ...bendición y vida eterna... ...como resultado de vivir en armonía... ...en armonía con el cielo... ...en armonía con tus semejantes... ...porque has caminado hasta llegar... ...al punto de la revelación del reino de Dios... ...alguien de aquí está recibiendo la palabra... ...alguien de aquí tiene que prepararse... ...porque pronto ese Salmo 133... ...te va a derramar sobre tu vida... ...la bendición del Señor... ...la vida eterna... ...lo que la eternidad preparó para ti en esta tierra... Muy pronto lo vas a ver si ¿sí tú lo crees. Amén. Paz. Pero paz no solamente es shalom. También es, proviene de un vocablo que es shalem y lo divide y lo diferencia solamente una letra shalom shalem shalem significa bendición completa. Diga conmigo bendición completa. O sea un ciclo completo de bendición. Es como no solamente es el terreno, también es la semilla también es el crecimiento, también es la cosecha completo, ciclo cerrado lo que viene para tu vida cuando está el reino de Dios es ciclo completo no solamente buenas nuevas, también restauración del corazón, también liber, liberación de toda cautividad también tus ojos se van a abrir también vas a ser libre de toda opresión y también llegarás al año agradable del Señor, que es el año agradable del Señor cuando se cumple el jubileo en tu vida y el jubileo significa restitución de todo lo que perdiste restitución de todo lo que te fue robado, restitución de lo que tus padres o tus abuelos descuidaron, tú lo vas a recuperar tú lo vas a recibir, tú lo vas a levantar, la Biblia dice que cuando el enemigo, el ladrón se ha encontrado robando, tiene la obligación de devolver dos veces lo robado y si tú lo crees, prepárate porque viene restitución a tu vida, si te metes en la dinámica del reino de Dios, no habrá ladrón que te pueda robar, lo que el cielo ha preparado para ti, cuando te Preparas para meterte en el reino de Dios no Habrá restitución, restauración Porque la palabra del Señor Así lo anuncia Amén ¿Cuántos lo creen? Justicia, paz y gozo El gozo es algo interno La felicidad la puedes tener Cuando te comes tu hamburguesa con papas Panza llena, corazón contento Puedes tenerla cuando te tomas tu cafecito o tu refresco. Esa es una felicidad pasajera, pero el gozo es permanente el gozo está dentro de ti aunque te llega una mala noticia tú sigues teniendo gozo aunque estás atravesando un desierto tú sigues teniendo gozo aunque estás siendo quebrado en tu casa tú vienes a servir con gozo tú vienes a danzar con gozo tú vienes a adorar con gozo porque la escritura dice el gozo del Señor es mi fortaleza hay gente que está sirviendo y está siendo quebrada allá afuera hay gente que sigue sirviendo al Señor dándolo todo y está siendo quebrada ahí en ese quebrantamiento vendrá una manifestación Manifestación de la gloria del Señor vendrá una manifestación del reino de Dios trayendo bendición, trayendo fortaleza y trayendo restitución amén el punto es que en nuestra vida podemos caminar por la senda de Saúl o por la senda de David saber de reino aprender de reino memorizar versículos, busca primero el reino de Dios y su justicia pero no vivirlos en nuestra casa podemos reinar nosotros o puede reinar Dios en una iglesia puede haber gobierno de hombres o puede haber reino de Dios ¿cómo podemos saber si el reino de Dios está en nuestra vida? cuando obedecemos todo lo que está en la Palabra tiene que haber un avivamiento de la Palabra en nuestra vida. Cuando Josías, el rey de ocho años que Dios levantó, mandó reparar el templo, encontraron un libro y se lo hicieron traer y era el libro de la ley. Estaba todo empolvado, arruinado. Los sacerdotes lo habían menospreciado y cuando trajeron el libro lo desempolvaron y empezaron a leerlo y vino quebrantamiento sobre Josías. Dijo, todo esto hemos hecho, hemos desobedecido al Señor y vino un avivamiento de la palabra Hoy tiene que haber un avivamiento de la palabra Hoy la palabra tiene que estar encendida Estamos muy distraídos en las redes sociales Estamos muy distraídos con lo sensacional De las redes sociales Pero viene sobre tu vida un avivamiento de la palabra Porque Dios te va a llevar a obedecer la palabra Porque Dios te va a llevar a vivir la palabra No solamente a aprender la palabra No solamente a memorizar la palabra Sino a vivir la palabra ¿Alguien dice amén? Por eso se nos tiene que revelar el reino de Dios la Biblia no es un libro más. La Biblia no es un libro, un libro simple. La Biblia es un libro que contiene la sabiduría de Dios, los mandamientos del Señor que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida y obedecerlos. Pero se nos tiene que revelar. No somos una religión, aunque así nos catalogan. No somos una religión, es impresionante. Mi hija se va a ir a Alemania a estudiar un semestre y allá en Alemania cobran un impuesto por la religión que profesas. Si eres evangélico, si eres católico, tienes que pagar el 10% de impuesto de tus ingresos. O sea que si no lo das a la iglesia, lo das al gobierno, pero lo tienes que dar. Qué tremendo, ¿no? Allá tienen que pagar por ser cristianos. 9% pagan de impuesto de sus ingresos. Si profesas si ser de la religión católica o de la religión evangélica. Nosotros no somos una religión Mi, mi hija me dijo, ¿qué, ¿qué le pongo hija? Pues tú no eres religiosa hija, tú eres una mujer de reino <risa> Tú no eres religiosa, tú eres una mujer de reino Pero mira lo que dice Gálatas Gálatas. Pablo, lo que dice Pablo Pues quiero que sepan Hermanos, que el evangelio que me fue anunciado Por mí Que, les, que fue anunciado por mí No es según el hombre No estoy representando una religión pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. O sea que el Evangelio que les predico no es una religión más, está diciendo Pablo. Aunque Ananías oró por él, aunque los discípulos de Damasco le enseñaron, aunque estuvo aprendiendo por tres años en, en Damasco, no está menospreciando esas enseñanzas, sino que está diciendo que lo que está predicando es algo que Dios le reveló. Alguien me enseñó, alguien me instruyó, pero... Se me reveló Jesucristo para predicar este Evangelio. Se nos tiene que revelar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, porque el Evangelio rompe cadenas. El Evangelio no solamente trae salvación, también trae sanidad, también trae libertad, también trae restauración, también trae restitución. Nos abre el camino al cielo y si tenemos acceso al cielo... Tenemos acceso a todas las bendiciones del Señor. La cobertura, la prosperidad, el propósito y la bendición plena que provienen de lo alto. Los recibimos por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien tiene que decir amén. Por eso Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Éfeso Efesios capítulo 1 versículos 17 y 18 dice que Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Y decía de la iglesia de Éfeso, iglesia de Éfeso, yo sé que ustedes tienen fe en Cristo, iglesia de Éfeso, yo sé que ustedes tienen amor fraternal, les gusta juntarse para las tortas de la barda, les gusta juntarse para la carnita asada, les gusta juntarse para el pescadito frito, tienen coinonía, tienen amor fraternal, pero yo oro, dice Pablo, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé Espíritu ¿De qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Una cosa es saber de Él y otra cosa es conocerlo a Él. Una cosa es aprender de Él en la Biblia, en un libro, escuchando a alguien y otra cosa es conocerlo a Él. Crecer en el conocimiento de Él. Y dice el versículo 18, alumbrando, los ojos de vuestro entendimiento. Diga conmigo entendimiento. Levante su mano y diga entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Saúl aprendió a ser rey. Pero no entendió a Dios. No entendió el plan de Dios. Saúl aprendió a usar las armas pero no entendió el plan de Dios por eso Pablo dice oro para que Dios les alumbre el entendimiento Saúl aprendió a ser líder pero no entendió a Dios no entendió el plan de Dios aprendió liderazgo pero no condujo al pueblo a la voluntad de Dios en cambio David entendió el lenguaje de Dios David entendió el plan de Dios por eso aunque David no tenía armas como las de Saúl Tenía algo más importante No eran las piedras Era la fe en Dios Era la fe, esa fue su arma poderosa Saúl y los demás Habían aprendido la Torah Pero no habían entendido a Dios Los sacerdotes del tiempo de Jesús Cuando nació Jesús Herodes les mandó preguntar: preguntar hey, ¿Dónde van a ser el rey de los judíos? Está profetizado que en Belén Sabían Habían leído las escrituras pero no entendieron que eso se cumplió en Jesús. No entendieron la palabra de Dios hecha viva. Tenían la información. Sabían escatología, hermenéutica y todos esos rollos humanos. Estas enseñanzas de hombres. Pero cuando se manifestó Cristo con su reino, no entendieron. Lo menospreciaron. Saúl aprendió la Torá. Todo el pueblo que estaba ahí aprendió la Torá. Pero no enfrentaban a Goliat. En cambio David, cuando llegó y escuchó a aquel gigante gritando... Y desafiándolos dijo, ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Escucha, está diciendo, ¿Quién es este incircunciso? Porque David entendió, nosotros somos el pueblo pactado con Dios él no está circuncidado, nosotros sí estamos circuncidados y nos circuncidamos porque Dios le dijo a Abraham pon esta señal en mi pueblo para que ellos sepan que están pactados conmigo Saúl estaba circuncidado pero no entendía el plan de Dios el pueblo aquel estaba circuncidado pero no entendían que estaban en pacto con Dios por eso David se puso de pie y le dijo este es un incircunciso este no está pactado con Dios nosotros sí estamos pactados con Dios lo voy a enfrentar porque no lo enfrento en mis fuerzas, trataron de ponerle el casco, la espada y, y el escudo pero él dijo quítenme esto, yo voy con lo que puedo saber, yo voy como he entendido a Dios, no se, no se trata de un arma humana, se trata del poder de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas él no tenía este versículo, pero tenía el entendimiento, Dios está conmigo, y si está conmigo ese gigante no podrá contra mí a alguien aquí se le tiene que revelar la palabra A alguien aquí se le tiene que revelar Que está en pacto con el Señor A través de Cristo Jesús Porque Cristo dijo Esta es la sangre del pacto Del nuevo pacto Si Cristo está contigo Tú tienes pacto con el cielo Y el cielo pelea por ti Amén Si yo fuera tú le daría un aplauso fuerte al Rey Es probable que hayamos aprendido Pero no hayamos entendido a Dios Por ejemplo, usted y yo podemos aprender A leer Pero es diferente entender lo que lees Entender la Biblia Agárrese Ezequiel, capítulo 1 nada más Usted lo va a leer Entenderlo es otra cosa Podemos aprender muchas cosas pero entenderlas es otra dinámica. Podemos aprender cantos de adoración y de alabanza, pero si no llegamos al tiempo de alabanza y de adoración, es que no hemos entendido de qué se trata. Podemos aprender Marcos 16, 15 y predicar el Evangelio a toda criatura, pero si no evangelizamos es porque no hemos entendido. Podemos aprender Mateo 28, 19 y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero si no estamos en la visión, es que no hemos entendido. Lo aprendimos, pero no lo entendimos. Podemos aprender del perdón. Tomaste escuela de campeones, diplomado, tres veces la tomaste. Pero si todavía te enganchas, te enganchas con la gente, es que no has entendido las, las trampas que Satanás pone. Podemos aprender que abrir puertas al pecado trae maldición. Lo aprendiste pero si no lo aplicas es porque no lo entendimos. Podemos aprender del matrimonio, que es honroso, trata a tu mujer como a vaso más frágil y honra a tu marido, aprenderlo, pero si no lo vivimos es porque no lo hemos entendido. Saúl aprendió a ser líder, Saúl aprendió a ser rey, pero no entendió a Dios. La Biblia no solamente hay que leerla, hay que entenderla. Podemos aprender el versículo de los diezmos y las ofrendas, pero si no lo hacemos es porque no lo hemos entendido. Podemos aprender muchos versículos de la Biblia, pero si no los aplicamos, quiere decir que no lo hemos entendido. ¿Sabes que La Biblia dice que Dios puso la eternidad en nosotros. La eternidad. Y entender que Dios puso la eternidad significa que tenemos la forma de poder conectarnos con el cielo. Adán y Eva estaban en un ámbito donde el cielo y la tierra se fusionaban. Eran Uno. Dios hablaba con Adán, ahí era un ambiente, era el hábitat de Dios, ahí donde estaba Adán. Pero en cierto momento Adán se desconectó y cayó a tierra, fueron arrojados a tierra. Estaban en el jardín del Edén, en el paraíso. Era, era natural lo, hacer lo, lo natural y hablar con Dios, estaba todo fusionado en uno. El hombre cayó, pero Dios puso en nosotros la eternidad para poder conectarnos con Él para poder hablar con él. Mira, tenemos, por ejemplo, eso debe estar en el espíritu, pero te lo ilustro de esta forma. En nuestro cerebro tenemos el lado, el lado izquierdo y el lado derecho. El hemisferio izquierdo es la lógica. El hemisferio izquierdo representa la razón, las cosas cuadradas como son. Pero el hemisferio derecho representa la creatividad, esa parte que puede soñar, esa parte que puede tener visión, esa parte donde no hay nada, pero empiezas a crear las cosas. Hebreos 11 dice que por la fe entendemos que Dios creó todo el universo de donde no había nada, es creativo. Y esa parte nos la implementó para que nosotros tuviéramos esa parte que nos lleva a soñar, que nos lleva a ver lo que no es, para entrar al ámbito de la fe, que es espiritual, y conectarnos con el cielo. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero la mayor parte del tiempo caminamos con la parte lógica. Y si tienes razón, no vas a poder tener fe. Tal vez tú sabes mucha Biblia, aprendiste Biblia. Y si yo te hablo del mar rojo que se va a abrir delante de ti, la parte lógica te va a decir: No, eso fue de Moisés, eso fue en el pasado. Es tu parte lógica. Pero cuando entra en esta parte y dices: Wow, el mar rojo representa mi problema, sé que es Dios y empiezas a moverte, te conectas con el cielo. Está la parte física, hay un trabajo que tienes que realizar, hay un pago que tienes que hacer, está aquí. Y acá está donde dices, bueno, pero voy a confiar en Dios, voy a hacer esto, voy a eh, emprender, voy a desarrollar esta parte y te mueves en fe. La mayor parte del tiempo caminamos con esta, con la parte izquierda, la lógica. Estamos programados para la lógica, para la razón, pero llega un punto donde tienes la razón o tienes fe. Hay cosas que tienes que hacer con tu razón. Con tu razón, con T, no con Z, su razón no. <risa> con tu razón. Y hay otras que tienes que hacerlas con fe. ¿Alguien dice amén? Sí. Tienes que hacerla con fe. Diga conmigo, tengo que hacerlo con fe. Esta es la parte creativa. Y es ahí donde encuentras disyuntivas. De pronto Dios te va a decir, salta, salta de la barca. Pero tu parte lógica te dice, no se puede. Tu parte lógica te dice es imposible, pero por este lado empiezas a visualizar, no pero en Dios todo es posible. Y si lo hizo con Moisés y si lo hizo con Josué, si lo hizo con Pedro, lo puede hacer conmigo y empiezas a soñar y te conectas con la eternidad y empiezas a caminar como un ser espiritual que desarrolla la fe porque ha aprendido a confiar en el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Saúl caminó con la parte lógica. Saúl tenía un casco de bronce, una espada de bronce y un escudo de bronce, y su enemigo tenía las mismas armas, y aparte estaba enorme el pelado. Quería emplear armas humanas, la lógica. Por eso, cuando a David le vio a David, le dijo: Mira, tú no vas a poder contra ese. Y tenía razón. Pero tenía razón o tenía fe. Y para enfrentar a Goliath no lo podía enfrentar con la razón. Tenía que enfrentarlo con fe. Hay momentos donde vas a estar en una disyuntiva o caminas con la lógica con que siempre has caminado o te atreves a creerle a Dios y empezar a soñar y empezar a visualizar y por medio de la fe apropiarte de esas promesas porque esas promesas son cosas que humanamente no puedes alcanzar humanamente no puedes poseer, humanamente no puedes conquistar, pero es ahí donde entra el ámbito de la fe, el ámbito del reino de Dios, donde lo que tú no puedes Dios lo hará, donde lo que tú no puedes enfrentar, Él lo enfrentará donde lo que tú no puedes transformar ni derribar tienes un Dios todopoderoso con el cual pactaste a través de Cristo Jesús, tú eres una generación del nuevo pacto que va a arrebatar, que va a conquistar que va a traer el reino de los cielos a su vida, a su casa a su camino y juntos a esta comunidad en el nombre de Jesús Amén dale un aplauso fuerte a Jesús ¿cuántos están recibiendo la palabra en esta hora? necesitamos activarnos en el servicio no podemos llegar a esa unción de reino si no nos disponemos a servir Allá a David, mi siervo. Allá a Juan, mi siervo. Allá a Marta, mi sierva. Allá a Sergio, mi siervo. Allá a Luz Consuelo, mi sierva. Allá a Pili, mi sierva. Allá a Felipe, ponle tu nombre. Repite tu nombre. Repite este versículo. La Biblia dice: Allá David, mi siervo. Ahora dilo con tu nombre. Allá en tu casa también. Repite tu nombre. Levanta tu mano allá en tu casa y y repite esta palabra ayer a Adrián, mi siervo ayer a Lourdes, mi sierva vamos, levanta tu mano y repite tu nombre que el, que el cielo diga esta palabra que el cielo cuando esté buscando hombres y mujeres de corazón perfecto te encuentre a ti que cuando el cielo haga un recorrido por Tampico, por Madero, por Altamira te encuentre a ti que cuando el cielo haga un recorrido por México te encuentre a ti que cuando el cielo esté buscando a un Jeremías que cuando el cielo esté buscando a un Juan el Bautista, que cuando el cielo esté buscando a un David, que cuando el cielo esté buscando a un Pedro, a un Andrés, te encuentre a ti. Que cuando el cielo...